0: 지나간 세대, 흘러간 세대 저 같은 사람은 흘러가는 세대 속에 속하는 사람인데 그런 흘러간 세대가 애송한 시 가운데 라이너 마리아 릴케의 가을날이라는 시가 있습니다 뭐 지나간 세대라고 다이 시를 아는 것이 아니라 고상한 사람만이 이 시를 기억하고 있을 것입니다 네 이렇게 시작됩니다 주여, 때가 왔습니다 지난 여름은 참으로 위대했습니다 당신의 그림자를 해시계 위에 얹어주시고 덜력의 바람을 풀어 놓아주소서 마지막 과일들이 무르익도록 명해 주소서 이틀만도 남국의 날들을 베푸시어 과일들의 완성을 재촉하시고 지난 포도주에는 마지막 단맛이 스미게 하소서 그런데 이 유명한 명시를 누군가가 인터넷에 패러디에서 올렸습니다. 제목을 이렇게 바꾸었더라고요. 가을날이 아니라 포기한 날. 내용이 이렇습니다. 나약한 의지여 하늘은 높고 높고 마른 살찌는 계절이 왔습니다. 다이어트의 기간은 참으로 길었습니다. 체중계의 바늘을 몽땅 빼버리소서 식탁 위에다 맛있는 음식들을 놓으시어 연한 살코기 갈비찜을 있게 하시고 얼큰한 매운탕도 끓게 하시어 그들을 완성시켜 마지막 양념이 깊은 맛으로 스미게 하소서 이제 다이어트는 포기했습니다 <웃음> 네. 이 패러디야말로 그 위대한 여름을 위대한 가을로 이어지게 하려던 릴케의 시상을 완전히 깎꾸로 뒤집어 엎은 그런 반역의 패러디가 아닐 수가 없습니다 다가오는 가을이 위대한 가을이 되기 위해서 우리는 가을의 열매를 고민해야 합니다. 어떻게 가을의 열매 맺는 자로 주님 앞에 설 것인가? 저는 가을의 열매를 방해하는 가장 최대의 장애물이 있다면 그것은 영적인 잠이라고 생각해요. 영적인 잠. 여러분, 잠든다는 것은 결코 나쁜 일은 아닙니다. 적어도 육체적인 수면의 경우에는 그렇습니다. 수면은 생명활동에 근간이라고 할 수가 있을 것입니다 잠을 자면소리는 피로를 풀고 또 유해물질을 해독하고 또 새로운 에너지를 얻고 각종의 호르몬을 분비하는 그런 생리활동을 통해서 새 힘을 얻습니다 세상에 가장 고문이 있다면 잠들지 못하게 하는 것입니다 고문 중에 고문이죠 그래서 잘수 있다는 것은 축복입니다 성경도 심지어 그래서 말하기를 여호와께서 그 사랑하는 자에게는 참을 주시는 도다라고 말씀하고 있습니다. 그런데 똑같은 성경은 육체적 참 안식의 필요성을 강조하지만 그 반대로 영적인 참에 대해서는 우리가 경계해야 한다라는 것을 반복적으로 우리에게 일러주고 있습니다. 우리 예수님이 역사의 장에 다시 돌아오심을 예언하시면서 마가복 13장 36절에 보면 주님은 이렇게 경고하십니다. 그가 홀연히 올 것이라고, 갑자기 어느 날올 것이라고, 그때 너희가 자는 것을 보이지 않도록 해야 한다고, 영적인 잠듦을 경계해야 한다라고 말씀하신 것입니다. 바울 사도도 우리가 잘 아는 로마서 13장 11절의 말씀에서 이렇게 우리에게 경고하고 있습니다. 한번 같이 읽어보실까요? 너희가 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 깨야 한다고 영적인 참듦은 주님 앞에서 가장 비극적인 현실 중에 하나라고 경고하고 있는 것입니다 고린도전서 11장에 보시면 성찬을 가르치면서 성찬에 참여하지 못하도록 합당하지 못한 준비되지 않은 마음들에 대해서 가르치고 계십니다 그러면서 만약 우리가 준비되지 않은 채로 죄 가운데서 성찬에 참여한다면 이런 사람들에게 있어야 할 징계가 무엇인가 이렇게 바울이 경고합니다 그러므로 이러므로 그러니까 준비되지 않은 마음으로 소홀하게 인생을 사는 사람들에게 그러한 삶의 현실 때문에 너희 중에 약한 자가 많다고 약함이 경고에 출발해요 병든 자가 많다고 그리고 잠자는 자가 적지 않다고 그렇습니다. 영적으로 잠든다는 것은 위험한 일입니다. 그것은 바로 사망을 뜻하는 것입니다. 그런데 십자가를 경험하고 믿음으로 순리의 길을 걸어가는 그리스도인들도 종종 이런 영적인 수면 가운데 영적으로 잠들 수 있다는 사실을 아세요? 잔번연이 누구보다도 이 진리를 탁월하게 철로역정을 통해서 우리에게 설명하고 있습니다. 자 주인공 순례자 크리시안이 십자가 언덕에 섰을 때 그는 이 십자가 언덕에 등장한 하나님을 대신한 천사들을 통해서 죄사함의 손포를 받습니다. 죄사함을 받고 새 옷을 입고 두루마리를 성경을 선물로 받습니다. 이것은 이 순례 여정의 끝이 아니에요. 이것은 새로운 시작이에요. 십자가를 경험했다. 그것은 우리 신앙 여정의 새로운 시작을 뜻하는 것에 불과합니다. 이 십자가 언덕을 지나가고 얼마 되지 않아서 이 주인공 순례자 크리스찬이 발견한 것 그가 지나가는 길에 새 사내가 졸고 있습니다. 길바닥에 다리에는 쇠사슬을 얼고 맨 차로 세 사람이 나란히 누워 잠든 모습을 발견합니다 그러면서도 자기들의 위기를 전혀 모른 채로 잠들고 있는 사람들 영적 잠듦의 위기를 지금 번연은 경고하고자 하는 것입니다 바로 이 대목에서 이 잠드는 사람들의 모습을 잠원 23장 34절의 말씀으로 인용하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 다같이 시작! 너는 바닷가운데 누운 자 같을 것이요 돗대 위에 누운 자가 같을 것이며. 어떻게 그냥 비상적으로 읽으면 낭만적으로 보여요. 잠들어 있는 모습이 때로는 낭만일 수도 있습니다. 그러나 영적인 잠듬은 위기라고 이것은 바로 사망이라고 이것은 바로 심판 직전의 상태라고 번연은 경고하고 있는 것입니다 그러면 이들이 왜 이렇게 되었을까? 왜 영적으로 잠들어버렸을까? 성도들이 영적으로 잠들어가는 원인을 이 술리의 길에서 만나는 이세 사람의 이름을 통해서 번연은 우리에게 경고하고 있는 것입니다 저와 여러분이 오늘도 영적인 잠속에 빠져들어가고 있다면 왜 그럴까? 여기 등장하는 세 사람의 이름이 그 원인을 우리에게 지적하고 있는 것입니다 첫 번째 사람 이 잠들어 있는 첫 번째 사람의 이름을 번역은는 심플이라고 말합니다 원문에 심플이라고 되어 있습니다 심플은 단순함 이렇게 번역이 되겠지만 나쁜 의미로 말하면 우매함도 될 수가 있습니다 여기서는 후자의 의미가 더 큽니다 사실 단순하다는 것은 좋은 것이에요 나쁜 것이 아니에요 그러나 그 단순함이 지나쳐서 사물을, 사건을, 상황을 제대로 분별할 능력을 잃어버린다면 이것은 위험한 단순입니다 이것이 바로 우매함인 것입니다 그래서 철로역정을 현대판 영어로 번역하는 사람들은 심플 대신에 foolish, 어리석다는 단어로 번역하기도 합니다 요즘 유행할 만한 말로 표현할 수 있다면 이런 인생을 가리켜서 우리는 단무지 인생, 단무지 성도라고 말할 수가 있습니다 단무지 단순 무식 지랄 인생이란 말이에요. 단무지 인생이에요. 그게 바로. 네. 자기 앞에 있는 위험을 보지 못하고 살아가는 사람들입니다. 자각 증상을 인지하지 못한 채 죽어가는 환자의 모습을 연상해 보십시오. 암과 같은 병이 대체로 다루기가 힘든 이유 중에 하나는 별로 자각 증상이 없다는 사실입니다. 자각 증상을 인지하기 시작했을 때 너무 때가 늦어버린 모습 안타까워하는 모습을 주변에서 얼마든지 볼 수가 있지 않습니까? 자, 이제 주인공 크리시안이 잠들어있는 첫 번째 사내를 흔들어 깨우자 그의 반응이 뭔지 아세요? 이렇게 반응을 해요 도대체 뭐가 위험하다고 날립니까? 왜 나를 깨우십니까? 뭐가 위험하다고? 원문 그대로 제가 옮긴다면 이첫 번째 사내가 한 말이 영어로 이렇게 말하는 것으로 되어 있어요 I see no danger 나는 위험을 보지 못한다 나는 위험을 도무지 보지 못한다 오늘 신앙, 순례의 여정을 지나가는 사람들 중에 이런 사람이 과연 없을까요? 내 인생에 분명히 위험신호가 들어와 있는데 그래서 주님이 누군가를 통해서 지금 나를 흔들어 깨우고 있는데 그 위험한 시그널을 전혀 알아차리지 못하는 성도들 과연 없을까요? 적지 않을 것입니다. 그런데 이 흔들어 깨우는 사람들을 오히려 거추장스럽게 생각하고 있는 사람들 대부분 이런 사람들은 자기 성찰이 없이 자기 점검이 없이 날마다를 살아가는 사람들입니다. 우리 교회는 오래전부터 큐티를 매우 중요하게 강조해 왔습니다. 큐티가 중요한 이유가 왜 그래요? 경건의 시간이 중요한 이유 날마다 자기 자신을 돌아볼 수 있는 영적으로 점검할, 점검할 수 있는 성찰의 여유를 가질 수가 있다는 것입니다. 그런데 그런 시간 갖지 못하고 자기를 돌아보지 못하고 그냥 살아, 살다 보면 살다 보면 한 달이 지나고 두 달이 지나고 얼마가 지나가다 보면 내가 영적으로 잠들어 버려 있으면서도 그 사실조차 깨닫지 못해요. 이것이 바로 자기 성찰이 없는 영혼의 위험성이라고 할 수가 있습니다 자, 이런 상태를 대표하는 모습이 바로 이첫 번째 사나이 우메시, 이우매한 자의 잠든 모습입니다 바로 이 대목에서 저한 번연은 잠원 5장 22절과 23절 본문의 말씀을 연상했을 것입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 악인은 자기의 악에 걸리며 그 죄의 출에 메인하니 그는 훈계를 받지 아니함으로 말미암아 죽겠고 심히 미련함으로 말미암아 혼미하게 되느니라. 악을 범하면서도 악인 줄도 몰라요. 한참 있다 보니까 그 악의 줄이 죄의 줄이 나를 사로잡고 있어요. 그래서 발목에 쇠사슬을 하고 누워 있는 것입니다. 그러면서도 혼미해져서 그것을 깨닫지 못하고 있는 미련한 자의 모습, 바로 이 초상화를 이첫 번째 사내의 모습에서 자한 번연은 투영하고 있는 것입니다. 그러면서도 항변합니다. 내가 무슨 문제가 있어? 내가 뭐가 문제가 있다고? 이게 바로 단무지 인생이에요. 단무지 인생. 옆에 사람에게 혹시 당신이 단무지 아니세요? 한번 물어보겠습니다. 시작. 혹시 당신이 단무지 아니세요? 물어보라면 물어 좀 봐요 좀 물어봐요. 네. 두 번째 사람. 우리가 영적으로 잠들어버린 두 번째 원인 이두 번째 사람의 이름이 두 번째 원인을 시사해 주고 있는 것입니다. 번연은 이두 번째 사람의 이름을 sloth라는 영어 단어를 사용합니다. s-l-o-t-h sloth 게으름, 나태함 이렇게 번역할 수가 있겠죠. 번연은 이두 번째 사람을 묘사하면서 틀림없이 잠원 6장 우리가 함께 읽은 본문 9절과 10절의 말씀을 떠올렸을 것입니다 다시 한번 읽습니다 다 같이 시작 게으른 자여 네가 어느 때까지 누워 있겠느냐 네가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면꼭 오늘 아침 내 모습 같지 않습니까? <웃음> 네, 좀더 자자 좀더 눕자 그래도 이 예배 시간까지 오는 사람은 괜찮아요. 이제 오후에 나오시는 분들이 다이 카테고리 범주에 속하는 사람들입니다. 네. 실제로 철로 역정의 이 대목의 스토리를 읽어보면, 네. 자, 이제 주인공 크리시안이 이두 번째 사내를 흔들어 깨우자 이 사람이 이렇게 반응합니다. 아, 날좀 조금만 더 자게 해달라고. 영어 원문에서 제가 그대로 인용해 볼게요 Yet a little more sleep, just a little more sleep 조금만 더 자게 내비둬 뭐 이렇게 번역할 수가 있겠죠 뭐 세상 무슨 일이 생겼다고 나를 깨워? 세상 무슨 일이 생겼든 상관없는 거예요 난 조금만 더 잤으면 좋겠어요 자 이런 스타일의 인생을 살아가는 사람들을 요즘 우리 주변에 유행하는 유머식으로 표현할 수 있다면 이건 소세지 인생이에요 소세지 인생 이건 뭐냐 소박맞고 세상 등진 지랄같은 인생 소세지 인생 내가 만든 거예요 이거는 사람 돌아다니는 말에는 뭐 소심 세심 그런데 그건 맞지 않아요 여기 그래서 소박맞아 세상 등지고 살아가는 지랄같은 인생 소세지 인생 세상 관심이 없어요 미래에 관심이 없어요 미래도 내일도 다 포기해버린 인생 그리고 영적인 잠속에 깊이 취하고 있는 사람 왜 그럴까요? 왜 이렇게 됐어요? 나는 근본적으로 믿음의 문제라고 생각해요 이 사람이 정말 하나님을 신뢰하는지 하나님을 신뢰한다면 그 하나님이 나를 위해서 내 인생의 미래를 준비하고 계시다면 사랑하는 여러분 그 하나님이 준비하신 미래를 향해서 믿음으로 가야 할거 아니에요? 그런데 그 미래를 위해서 땀을 흘려 일할 이유를 전혀 찾지 못하는 이 사람 지금 당장 조금 더 자고 조금 더 먹고 그것밖에 는 관심이 없는 거예요 이것이 바로 소세지 인생의 본질인 것입니다 자, 이런 소세지 인생들을 향한 경고가 무엇입니까? 잠언 6장 11절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내 빈궁이 강도같이 오며, 내 군핍이 군사같이 이르리라. 결국 이런 게으름 나태는 그 게으름 자체를 즐길 수 있는 사치까지도 결국은 빼앗아 갈 거라고. 그는 치열한 가난 앞에 결국 직면하고 말 것이라고 경고하는 것입니다. 그리고 이런 사람들을 향해서 하나님은 내가 그들을 위해서 내가 교사 하나를 보냈다고 그 교사를 통해서 배워야 한다라고 말씀하고 있는 것입니다 이 교사가 누군지 아세요? 개미예요 개미 교사에게서 인생을 새롭게 배워야 한다는 것입니다 자, 잠언 6장 6절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻어라 우리가 개미에게서 배워야 할 지혜의 본질 뭘까요? 이어지는 말씀 참원 6장 8절입니다 6장 8절 다 같이 시작 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라 개미는 적어도 미래를 준비하지 않느냐는 것입니다 개미에게는 미래지향적 삶이 있다는 것이요근데 미래를 생각도 안 하고 미래를 준비도 못하는 인생 이런 인생이 뭐예요? 개못인 개미보다 못한 인간, 개모딘, 이건. 네. 이번에 장명을 제가 많이 했습니다. 개모딘, 네. 다른 말로 말하면 뭐라 그랬어요? 소세지 인생. 소방 맞아 세상 포기하고 살아가는 지랄 같은 인생. 다시 한번 옆에 사람 보고, 혹시 소세지는 아니에요? 한번 물어보세요. 시작. 소세지는 아니냐고, 네. 그리스도인들에게는 단순히 내일 먹을 것을 준비하는 오늘의 인생이 필요한 것이 아니에요. 그보다 더 중요한 준비가 있어요. 하나님 만날 준비. 하셨습니까? 하고 계십니까? 어느 한순간 주의 부르심이 온다면 결국 우리는 모두 주 앞에 서게 될 것입니다. 그날 그 앞에 그분 앞에 부끄러움 없이 설수 있도록 오늘을 우리가 준비하고 있을까요? 못했다고요? 그것이 영적인 참에 빠져있다는 증거인 것입니다. 그래서 깨어야 한다는 것입니다. 깨어서 준비해야 한다는 것입니다. 하나님의 심판대에서 부끄럽지 않은 인생을 오늘 준비할 수 있어야 한다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 게으름으로 말미암아, 나태함으로 말미암아 영적인 잠 속에 취한 사람 그것이 바로 혹시 내 초상화는 아닐는지요. 영적인 잠에 빠진 세 번째 원인. 이건 세 번째 사람을 통해서 알 수가 있어요. 세 번째 사람, 이 길바닥에 쇠사슬을 고랑을 발목에 차고 잠들어 있는 세 번째 사람의 이름을 저한 번여는 영어로 presumption이란 단어를 써요. presumption 여기 이제 어려운 단어입니다. 자고함 혹은 교만함 이렇게 번역할 수가 있을 것입니다. 자 주인공 크리스찬이 이 사람을 깨웠을 때, 이세 번째 사람은 이렇게 반응을 합니다. 아, 사람마다 살아가는 라이프 스타일이 다 다른 건데, 당신은 당신 인생 살아. 나는 지금 자야겠다고. 나는 나 나름대로 인생이 있다고. 날 귀찮게 하지 말라고. 이 대목의 영어 원문을 보니까 그것도 번역이 쉽지 않아요. 그래서 옛날 번역이기 때문에 다시, 현대어 철로역정 영어 번역을 보니까 이렇게 쉽게 번역을 했더라고요 이렇게 돼 있습니다 I can make it myself without any help from you 너로부터 어떤 도움 없이도 난내 인생 살수 있어 네가 날 도와줄 필요 없어 웬 상관이야? 나도. 도 네, 이렇게 반응하는 이 사람의 깊은 곳에 있는 것 뭘까요? 교만함이에요 교만함 난네 도움 필요 없어 난내 인생 내가 사는 거고, 지금은 자야겠고. 이게 바로 자고함, 교만한 인생의 모습인 것입니다. 이걸 요즘 유행하는 우리식 말로 표현한다면, 이게 바로 뭐냐? 오이지 인생이에요. 이건 오이지 인생. 오이지가 뭘까요? 오만하고, 이기적이고, 지랄 같은 인생. 이게 바로 오이지입니다. 오이지. 자, 옆에 사람에게 혹시 오이지는 아니신가요? 물어보겠습니다. 오이지는 아니신가? 이거 물어봐도 까딱도 안 하고 이러기는 사람 보세요 오이진가 아닌가? 보기만 해도 오만하게 보이지 않아요? 네. 셋 중에 하나일 거예요 뭡니까 셋이 뭐예요? 단무지, 소세지, 오이지 다시 한번 묻겠습니다 어느 쪽이세요 셋 중에? 네. 저는 우리 시대 오늘 살아가는 사람들을 바로 이 시대를 살아가는 사람들의 생각을 지배하는 강력한 세계관이 하나 있다고 생각합니다 지금은 고인이 되셨습니다만은 스위스의 라브리에서 우리 시대 사람들을 일깨우기 위해서 노력했던 철학자여 전도자였던 프랜시 쉐이퍼 박사라는 분이 계시는데 그분은 오늘 기독교 신앙을 적대하는 가장 무서운 가치관 세계관이 존재한다면 그 정체가 뭐냐 그것을 세속적 인본주의, 세속적 휴메니즘, 세큘라 휴메니즘이라는 말을 했습니다. 오늘 우리 시대 모든 사람들의 생각을 지배하고 있는 세속적 인본주의의 핵심은 뭐냐? 나예요. 내가 신이 되어서 하는 거예요. 내가 신이 되어서 하는 거예요. 나라는 인간이 모든 것의 중심에 있어요. 이런 세속적 인본주의 사상을 고취하는 일에 결정적으로 영향을 준시 하나가 있었습니다. 영국 사람의 시 하나가 있어요 이것이 오늘날 세속적 휴메니즘을 우리 시대 사람들에게 퍼트리는 일에 결정적인 기여를 했다는 말입니다 내 사람들이 이 말이 멋있는 말인 줄 알고 많은 사람들이 인용을 합니다 놀라운 사실은 교회 안에 있는 크리스천도이 말을 좋아하고 인용하고 있다는 사실입니다 그 시를 다 외울 필요가 없어요 그럴 가치도 없고요 사실 무서운 시입니다 이것은 이 시의 마지막 두 대목 어디선가 여러분이 들어봤을 거예요. 그리고 한때 좋아했을지도 모릅니다. 그 마지막 시의 대목은 이 시를 쓴 사람은 윌리엄 어네스트 헨리라는 사람이에요. 1849년부터 1903년까지 살았던 사람인데 이 사람이 쓴 시의 마지막 두 줄입니다. 이게 중요해요. 이렇게 말했습니다. I am the master of my fate. 나는 내 운명의 주인이다. 그다음에 I am the captain of my soul. 나는 내 영혼의 선장이다 멋있잖아요 나는 내 운명의 주인이고 나는 내 영혼의 선장이다 그래서 크리스천들도이 말을 인용하는 사람들이 있더라고요 근데 여러분이 정말 크리스천이라면 진짜 크리스천이라면이 말을 동의해서도 안 되고 동의할 수도 없는 것입니다 왜 그런 줄 아십니까? 우리가 해봤어요 내 운명의 주인 노릇 해봤고 내 영혼의 선장 노릇 그동안 해봤어요. 예수님 만나기 전에 내 마음대로 살았잖아요. 내 철학대로, 내 고집대로, 그리고 내 사상대로 내가 살아봤잖아요. 그 결과가 뭐예요? 그것이 불안이고, 그것이 방황이고, 그것이 내 삶의 절망을 가져왔던 우리는 그것을 깨닫고 어느 날, 어느 날 십자가 앞에 왔습니다. 내 죄를 짊어지고 나를 위해 돌아가신 예수님 앞에 왔어요. 부활하신 예수님 앞에 나왔어요. 그리고 예수님 앞에 나라는 존재를 내려놓고 우리는 예수님을 향해서 이렇게 고백한 사람이에요. 내가 아니라 당신이, 당신이 홀로, you only, the master of my fate. 당신 홀로, 내 운명의 주인이시고, you only, 당신만이, the captain of my soul, 내 영혼의 선장이십니다. 우리는 십자가 앞에 와서 예수님 앞에 이 고백을 한 사람들이에요 저는 이런 윌리엄 헨리의 시와 정반대의 고백을 우리에게 전해주었던 사람 그것이 바울이라고 생각합니다 우리가 잘 아는 갈라리아서 2장 2 0절에이 고백을 다시 묵상해 보십시오 같이 읽겠습니다 다함께 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 믿으십니까 여러분? 이제 내가 사는 것이 아니라고 내가 주인이 아니라고 내안에는 하나님의 아들 예수 그리스도 그가 나의 주인이 되어 계시다고 나는 더 이상 내 영혼의 선장이 아니고 내 운명의 주인이 아니고 그리스도가 바로 나의 주인이시고 그가 내 선장이 되십니다 우리가 이렇게 고백한 사람 아니에요? 맞습니까? 그런데 그런데 이런 그리스도인인 저와 여러분도, 우리도 어느 날 인생을 살다 보면 어느 날내 고집대로만, 내 생각대로만 살고 있는 나 자신을 목격하는 순간이 있습니까? 없습니까? 그것도 사실이잖아요. 왜 그래요? 왜 그래요? 무슨 일이 일어났어요? 내 속에 아직도 존재하고 있는 자만함, 교만함, 옛사람에 속한, 옛 성품에 속한 그런 자만한 나, 교만한 나. 내 속에 있는 이 자만이, 교만이 나의 주인인 그리스도를 주인의 자리에서 끌어내리고 그리고 다시 내가 주인이 되는 반역을 주도한 것입니다. 바로. 배우에 이것을 공작한 이가 있습니다. 그것이 바로 악한 자, 마귀인 것입니다. 그래서 철로역정에 보면 이세 번째 사람, 이 교만실을 흔들어 깨우면서 순례자 크리스찬은 그에게 베드로전서 5장 8절의 말씀을 들려줍니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 근신하라, 깨어라, 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 깨어 일어나셔야 합니다, 이제는. 내가 영적인 참에 취하도록 나도 모르게 혼미한 상태 속에서 다시 내 고집을 믿고 내 철학을 믿고 다시 내가 주인되어 살아가는 그 옛날 인생으로 돌아가도록 촉구하는것 그것이 바로 사탄의 전략인 것을 알아야 합니다 여러분 이번 여름을 지내고 가을을 맞이하면서 우리 교회는 블레싱 축제를 준비하고 있습니다 블레싱 축제 왜 하는 거예요? 내가 깨어서 일어나 보니까 잠들어있는 이웃들이 너무 불쌍해요. 어디로 가는지도 모르고 멸망으로 가는 사람들. 그들을 흔들어 깨워 함께 저 천국을 향해서 하나님의 나라를 바라보며 함께 주와 더불어 가자고 이웃들을 흔들어 깨우는 것. 이것이 블레싱 축제의 의미가 아닌가요? 내가 먼저 깨어야죠. 그리고 내가 깨고 보니까 정신 차리고 보니까 너무 불쌍한 거예요. 하나님도 모르고 예수님도 모르고 성령 없이 살고 있는 이웃들의 모습이 너무 안타까운 거예요. 그들을 깨워야 합니다. 그들의 손을 잡아야 합니다. 일으켜 세워야 합니다. 그리고 하나님의 나라를 보여주어야 합니다. 그리고 그들과 함께 새롭게 걸어야 합니다. 이것이 블레싱이에요. 준비하셔야 합니다. 우리가 베를림 하우스에 철로역정 테마팍을 만드는 이유도 거기에 있습니다. 단순한 거기에 시설 뭐 하나 더 만드는 것이 아니에요 나는 꿈을 꾸고 있습니다 이 땅에 수많은 젊은이들이, 티네이저들이 거기에 와서 다시 인생을 배우고 믿음을 다시 배우고 그리스도인으로서 다시 하나님 앞에 일어서는 모습을 전 세계에 수많은 순례자들이 와서 거기서 인생을 다시 배우는 모습을 꿈꾸고 있습니다 그렇다면 이 가을은 위대한 가을이 될 것입니다 열매를 맺는 가을 사람들을 깨워 천국의 영광 속으로 초대하는 가을 저는 저와 여러분이 이 위대한 가을을 준비하고 가을을 맞는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다